1: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad El programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación En esta oportunidad tenemos una nota muy interesante Con Rocío Mateos y con Alan Suiz Ellos son del programa Marcos de Paz Y vamos a hablar al respecto de la iniciativa Hip Hop en las cárceles. Algo realmente muy interesante que acerca a los jóvenes privados de libertad, al mundo de la música. En su momento habíamos tenido la oportunidad de escuchar algunas maquetas que habían realizado eh, estos chicos. Y ahora vemos cómo continúa este programa que sigue funcionando de esta manera con hip hop en las cárceles. Por otro lado tenemos nuestro panorama informativo, algunas cosas que sucedieron durante el mes de julio. Vamos a repasarlas muy brevemente para contarte qué fue lo que, lo que pasó. Está como siempre en la producción Gabriela López, mi nombre es Damián Fernández y le damos inicio a un nuevo episodio de Voces en Libertad. Bienvenidos y bienvenidas.
0: Denuncia al 0800 333 9736. Hacé valer tus derechos.
1: Bueno, hace un tiempito tuvimos la oportunidad de hablar de, de esta temática, que es realmente muy interesante y tiene que ver con hip hop en las cárceles. Y detrás de esto está la gente del programa Marcos de Paz. Nosotros siempre tratamos de difundir lo que realiza eh, el programa Marcos de Paz porque Primero que hacen muchísimas cosas y segundo que son muy interesantes las acciones que llevan a cabo. En este caso vamos a hablar de lo que decíamos de Hip Hop en las cárceles. Estamos en comunicación con Alan Suiz, él es miembro del equipo de fallecimientos en prisión de la Procuración Penitenciaria de la Nación y también uno de los impulsores de este proyecto y está acompañado de Rocío Mateos, coordinadora del programa Marcos de Paz. Rocío, Alan, ¿cómo están? ¿Todo bien?
2: Hola Damián, gracias por invitarnos.
1: Hola Damián. Bien, un gusto tenerlos eh, aquí al aire y para hablar de esta, de esta temática que está buenísima realmente este, este programa. Así que eh, si quieren empecemos hablando un poco sobre de qué trata, ¿no? Como para si hay alguien que no, que no conoce la iniciativa, eh, cuéntenos un poco de qué trata eh, Hip Hop en las cárceles.
2: Dale, eh, empiezo yo. En realidad la verdad es que el padre fundador, por decirlo de alguna forma, de Hip Hop en las cárceles es eh, Alan. Eh, él se sumó a nuestro equipo y Desde el año pasado Y vino a participar Nosotros estamos haciendo siempre Desde el marco del programa Marcos de Paz
3: uh -huh. eh,
2: Círculos de diálogo y talleres En contexto de encierro eh, En este caso fue en el penal de jóvenes de Marcos Paz Y ahí tuvimos la posibilidad De, de encontrarnos con muchos chicos Que estaban conectados con la música Ya desde afuera no Como
3: eh, la traían desde,
2: desde todavía más niños Y desde sus hogares Tuvimos la posibilidad de contar con con Alan, que es, eh, dos, no sé si es dos, sos, sos docente de música, pero sí que es, es un experto, la verdad que eh, fue una experiencia, es una experiencia muy rica, porque nosotros no teníamos en nuestro equipo eh, gente capacitada en, en cuestiones musicales, y ya apareció Alan ahí a, a ofrecerse, la verdad, porque a partir de encontrarnos en espacios de trabajo en común, pudimos charlar un poco sobre lo que estaba haciendo el programa Marcos de Paz, y lo que él venía haciendo también en otros espacios que tenían que ver con la música y las dos cuestiones se encontraron y, y salió una idea muy, muy potente, muy rica y empezamos a trabajar ya desde el año pasado, en 2022 y empezamos a llevar adelante eh, esos talleres que empezaron con un grupito más chiquito después se fueron ampliando y ahora estuvimos trabajando alrededor de 15, 20 pibes que estaban todos muy comprometidos y con muchas ganas de, de poder presentar material propio y material colectivo, ¿no? porque esto fue una, una búsqueda ahí de, de ver qué, qué querían a ellos hacer y qué podíamos ofrecer nosotros y qué se podía hacer como colectivo. ¿no? Desde Marcos de Paz siempre tratamos de trabajar eh, lo individual, pero, eh, pero a través de, de conectarnos eh, en estos círculos de diálogo, en estos espacios de difusión de, de, de nuestros talentos eh, particulares y hacerlos eh, colectiva, darles un espacio colectivamente. Uh -huh. Y la verdad que estuvo muy bueno, sigue sí, estando muy bueno porque seguimos en eso, pero pudimos hacer eh, dos experiencias muy interesantes acá ya pasaron a los temas que grabaron eh, los chicos del primer taller sí. y ahora estamos haciendo un concurso también, Va, estamos participando de un concurso del Archivo General de la Nación eh, donde Esperamos, no sé si tener suerte, pero bueno, ya haber presentado el proyecto es un montón Y la verdad que Alan ha trabajado muchísimo en eso, produciendo, produciendo llevándoles material a los chicos eh, Empapándose todas las bases y condiciones que hay que hacer eh, para poder llevar eso adelante Así que estamos, va yo de mi parte y creo que todo el equipo quedó muy agradecido también con el trabajo que venimos haciendo Y la verdad que sin, sin su sabiduría y sus conocimientos musicales hubiera sido muy difícil eh, lograr algo de esta calidad, ¿no?
1: Bien, el padre de este programa, como, como vos lo definiste, Rocío... Qué sí, mal, que este, este, yo,
2: yo trabajo mucho género y dije padre del programa. No, padre, no, si pero, para...
1: pero está bien, está bien, es válido, es válido. Eh, Alan Suiz, eh, este, ¿este programa en principio era hip hop en las cárceles o, o, se, o viró a ser hip hop en las cárceles al, al ver eh, lo que más le interesaba a ellos? Eh... Un, un, una mezcla de ambas. Ajá. Eh, Hip Hop en
4: Cárceles es un proyecto artístico que yo venía laburando desde afuera de la Procuración Penitenciaria de hace un par de años eh, con un proyecto medio por mi cuenta de tratar de encontrar raperos y raperas que estén privados de su libertad y grabar y difundir su laburo. Sí. Eh, eso lo venía trabajando por fuera de la Procuración eh, y, y lo que ocurrió el año pasado es que se ensambló eh, con este trabajo que venía haciendo Marcos de Paz Que entre otras cosas llevaba talleres de arte y talleres de música eh, y, y ahí como que mutuamente nos propusimos Bueno, y si hacemos un taller de música eh, Y después vemos qué, qué tipo de música es Pero si hacemos un taller de música Bueno, fuimos al conocimos a los pibes de dos pabellones Y todos querían hacer hip hop claro. Y entonces dijimos, bueno, vamos, vamos a, ensamblemos las dos cosas Y vamos también a grabar temas de hip hop eh, en, en el taller de música que damos en Marcos de Paz entonces se volvió una cosa que es un poco un taller de música Pero que gira alrededor de, de géneros urbanos y de hip hop mayormente Y una instancia de grabar que forma un poco parte del taller Es un aprendizaje para los pibes Para algunos era la primera que agarran un micrófono Para otros lo hicieron pocas veces porque son jóvenes Así que ninguno grabó tantas veces eh, Y al mismo tiempo se generan material propio que después, se puede, que después pueden mostrar afuera
1: Claro Claro. ¿Y qué, qué encontraron a la hora de, de llevar esto a la práctica? Por supuesto que al ser un taller y todo, eh, bueno, vos vos los llevaste, ¿no? ¿no? Los llevaste a que a que puedan aprender y, y que puedan desarrollar sus técnicas. Pero ¿qué, ¿qué fue lo que lo que encontraron? ¿Encontraron de repente unas letras o, o una musicalidad que, que llamó la atención? ¿Cuál fue el resultado?
4: A mí, por mi parte, me lo, lo primero que me sorprendió es la cantidad de pibes eh, que conocimos en esos pabellones que ya o compitieron en la calle en batallas de freestyle o grabaron como había a diferencia de todos los otros artistas con los que había trabajado antes estos tenían ya un recorrido en el medio libre antes de caer detenidos mm -hmm. un recorrido S artístico
1: saben rimar y entonces digamos.
4: Claro, y algunos sabían grabar también, como uh -huh. como cuando hacíamos las secuencias de grabar, sabían cuánto les gustaba, ¿Viste? Hay, hay algunos que les gusta grabar tomas todo de corrido, hay otros que les gusta grabar de una frase por vez, claro. y había varios que ya tenían como construida una forma con la que se sentían cómodos grabar, había una experiencia de, de realmente haber laburado, que a mí eso fue lo que más me sorprendió, estos píos. más allá de que varios la rompen, eso tiene que ver también con lo generacional, digo, los pibitos de, de 18, 19 años rapean desde muy chicos y, y lo tienen ahí como, nada, no, como uno aprende las cosas que aprende desde chico, claro. como si fuera una su primera lengua.
1: Claro.
2: Sí, a mí la verdad que también me sorprendió eso, yo no tengo eh, conocimiento, de, no, no había participado antes en talleres de música, eh, sin otros espacios, y la verdad que nunca habían estado tan conectados con o tenía tanta experiencia previa, como dice Alan, con, con esto, con, con el caso de la música, ¿no? Eh, también lo alejados es que están de la tecnología algunos, ¿no? Esto de, de poder llevarles las herramientas para que conozcan, no sé, Alan había llevado, la verdad que eh, colaboró con sus propias herramientas, con su computadora, con un sintetizador, creo que era, eh, y los pibes se volvieron locos porque era algo que algunos nunca habían podido acceder y otros lo conocían de la calle pero podían comparar o, o consultar qué se está usando ahora... Y, y pensar que son pibes que son muy jóvenes pero están muy alejados de, la, de, de tener en sus manos ya, ya una guitarra era, lo, era loco, uh -huh. ¿no? Eh, un celular para poder editar música, para poder hacer bases, como había muchos que les gustaba hacer bases también. Eh, y pensar que la tecnología, que es tan necesaria en este momento donde nos comunicamos otra vez, constantemente estamos haciéndolo en este momento, ¿no? Nos estamos comunicando a través de tecnología. Eh, y para ellos es algo tan, tan lejano y tan imposible que ser un espacio que, que, que permitía o posibilitaba a ellos conectarse con el afuera a través de la música y a través de la tecnología, eh, la verdad que era algo muy, es algo muy positivo, muy rico para nosotros también, eh, ser parte de ese encuentro ¿no? y, y darles estas herramientas, porque ojalá que el día de mañana cuando estén afuera recuerden el taller y recuerden esta posibilidad. A mí creo que lo que más me interesa es... Eh, Ver cómo se reencontraban los pibes con quiénes eran afuera, uh -huh. qué, qué tenían afuera y qué, quiénes eran hoy y qué podían contar hoy a partir de con la música, ¿no? que, que era una herramienta que, que ellos ya, ya venían trabajando y cómo lo profesionalizaban. Porque la idea también, hubo muchas consultas, esto del concurso eh, también lo empezamos a hacer porque los pibes nos decían, Che, yo cómo puedo ser, eh, seguir siendo músico, cómo hago para ser músico afuera, ¿no? Claro. Eh, bueno, y, y ahí los compañeros hablan y Mai, por ejemplo, que también son parte, es parte del equipo. Eh, viniendo con esta propuesta y les comentaron cómo, cómo trabajan los músicos afuera, ¿no? Uh -huh. eh, y esto de poder sembrar o, o dar herramientas eh, mínimas, aunque sea, ¿no? Pero para que se queden con esta posibilidad de, bueno, a ver, hay otras cosas que yo puedo descubrir afuera eh, y si, nada, si alguien le da una mano, podrían presentarse en un montón de concursos porque la capacidad la tienen.
1: Alan Rocío, la charla está buenísima, está realmente muy interesante todo lo que, estamos, lo que estamos charlando. Les pido si podemos hacer una pequeña, pequeña, pequeña pausa y ya retomamos. ¿Les parece? Nos encontramos en el próximo bloque entonces de Voces en Libertad para hablar con Rocío Mateos y con Alan Suiz.
0: Estás escuchando Voces en Libertad. Voces en Libertad. Atravesamos los muros. Voces en Libertad.
1: Clásico de Fito Páez, clásico del disco El amor después del amor. Fito Páez, junto a Andrés Calamaro y Charlie García, hacen La Rueda Mágica.
0: Síntesis de la semana. Noticias en un minuto.
5: Cursos de peluquería para detenidas de la Unidad Penal 13 en Junín. El curso busca ofrecer a las personas privadas de su libertad un oficio concreto y de gran demanda para poder tener una salida laboral. Música y deporte en las unidades penales. Durante el receso invernal Durante el receso escolar se implementó actividades culturales y deportivas para los detenidos de los penales y anexos. Son jóvenes y adultos que cumplen con el calendario educativo durante el año. Taller de empleo en la unidad número 19 Se realizó un taller de empleo para jóvenes en contexto de encierro de la unidad 19, colonia penal de Ceiza, con el fin de fortalecer la reinserción social. La capacitación brindó herramientas para el armado de currículums y simulacro de entrevista laboral. Desde la cárcel elaboran quesos, crían ganado, producen frutales y tienen huertas. Se trata de la unidad 14 General Alviar, donde en 222 hectáreas funciona bajo el régimen abierto con ofertas laborales con experiencias en producción de leche, quesos, cría de vacas, ovejas, cerdos, gallinas, conejos y aves.
0: Estás escuchando Voces en Libertad. Voces en Libertad. Atravesamos los muros. Voces en Libertad.
1: Seguimos en Voces en Libertad. Estamos hablando con Rocío Mateos y con Alan Suiz del programa Marcos de Paz al respecto del proyecto Hip Hop en las cárceles. Comentando un poco esta cuestión de los jóvenes privados de libertad que hacen música, ¿no?, y mismo hay, hay un montón de ejemplos también, ¿no? En, en la historia de la música, eh, hay ejemplos de. En la historia de la música y de la música urbana, más precisamente, eh, ejemplos de, de, de artistas que también han estado, han estado tras los muros y después han hecho una carrera brillante, como, no sé, Nicky Jam, por ejemplo, y hay un montón más, ¿no? Entonces, eh, eso también sí. sirve, sirve un poco como impulso.
4: Sí, totalmente. De hecho, acá tenemos como el ejemplo súper cercano de que callejero fino, sí. que es como el uno de los referentes de la RKT, grabó todo su, su primer año y pico de carrera estando en arresto domiciliario. Una locura. En sí. un home studio en su casa. Mm. Y que ahora elegante también está preso. Eh, y entonces, bueno, como hubo algunas discusiones hasta sobre. Porque en un momento hay un pibe en el taller que es de Derky, que es el mismo lugar que es callejero. Y, y entonces les preguntamos qué opinan de callejero, y, y había una cosa ahí de. De si se identificaban, no Y algunos se súper identificaban con el, con el pasado de haber estado detenido de, del calle Y otros decían, no, pero grabó un arresto domiciliario Estamos, grab estamos grabando de repente en una cárcel Era muy loco, ahí que claramente les generaba algo claro. El hecho de que, de que forman parte de una genealogía de, de artistas rap, En especial de rap, grabando, estando detenidos
1: Sí, aparte hay algo que pasa ahora que es que eh, siempre sale un referente nuevo Vos, O sea, estábamos hablando de Callejero Fino, por ejemplo Que es un, un pibe que si bien tiene mucho tiempo de carrera Realmente de fama O de, o de, de haber alcanzado El mainstream, de haber alcanzado Lo, lo, lo popular Tiene muy poco, realmente Entonces, eh, cualquiera de ellos puede ser el próximo eh, Se genera un poco esa sensación Me imagino, ¿no? Sí, sí y totalmente. también había algo
2: muy... Ay, perdón
1: No, dale, mandale, mandale rochit
2: Que también había algo muy interesante de... De querer ser el próximo, pero también de querer ser el próximo del barrio, ¿no? Era uh -huh. algo muy particular que a mí me llamó mucho la atención, eh, de que ellos muchas veces valoraban más los artistas de, de barriales, ¿no? Los que nombraban a mucha gente de, que para mí es desconocida y que para ciertos pibes eran referentes barriales que valían... Que me preguntaban, ¿querés ser callejero fino o tal? Yo no me acuerdo ni los nombres, pero bueno. Eh, y decían, no, prefiero ser tal porque él, él representa mi barrio, él es realmente barrio, ¿no? Y a mí eso me también me, me llamó mucho la atención. Eh, la, 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 la posibilidad de, 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 de verse ahí, cercano a alguien, eh, y al mismo tiempo como hidrolatrarlo, poder de alguna forma. Eh, pero valorando ¿no? lo, lo propio, lo, de, lo del esto, lo de lo, cercan, lo cercano, ¿no? Eh, y, y a mí eso me parecía bastante interesante, sobre todo porque había un montón de artistas que yo desconocía y que conocí gracias también a, a ellos y a, a esto, a perder los juegos del boca en boca, ¿no? Claro. Entre ellos, es, era
4: muy fuerte.
1: Qué lindo, qué lindo ese intercambio, ¿no? Eh, perdón, Alan, vos ibas a acotar algo también.
4: No, que, que justo tu pregunta me hizo acordar a lo que mencionaba antes Rochi, de, de esto de que, de que los pibes preguntaban, bueno, ¿y cuando salgo cómo hago para ganar plata con esto? Y que a veces aparece como la es como una falsa dicotomía entre, bueno, las, las opciones son ser callejero fino y recontrapegarla, sí. eh, o no hacer un mango. Y entonces estuvo interesante como, bueno, charlar con los pibes, que que la mayoría de... De los músicos y las músicas No son famosos y viven de eso Claro eh, y, 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 y bueno, ahí empezamos a hablar de cómo bueno, ¿de qué viven? Y bueno, un poco se vive De tratar de acceder a todos los fondos públicos Que hay de promoción al arte Como los subsidios, becas y concursos Y a partir de ahí surgió el, bueno, y si nos prestamos Un concurso con los pibes eh, y, y ahí surgió al presentarse este concurso del, del Archivo General de la Nación y, y el CCK Un poco dis, disparado por eh, Bueno, si... ¿Cómo, ¿Cómo se hace para, para, para ser músico en la calle? Y nos pareció súper interesante, porque era como correrse un poco también de ahora voy a hacer un temón y la pego. Claro. Que es lo que claro. Se va a más
1: claro, claro. No, pero está bien. Y hay algo que, que por ahí, eh, bueno, lo, lo, lo hemos mencionado en este momento de la nota, pero que quiero destacarlo específicamente, que es el tema de darles un objetivo, de darles una eh, un, una luz, ¿no? Un bueno. Eh, Te gusta esto, bueno, anda por acá. Y eso me parece, me parece que, está, que está espectacular, por supuesto, en la situación que están, que están atravesando. Eh, Alan, Rocío, antes de, de cerrar, eh, no sé cómo está el tema del, del concurso, qué tan avanzado está o, o cuáles son los próximos pasos. y Estamos
4: en manos del jurado ahora. Ya, okay. hicimos, hicimos, una, hicimos una presentación... Eh, era un concurso como medio específico lo que hay que presentar de piezas sonoras en general, no es solo de música y la, la consigna era que era obligatorio usar material del Archivo General de la Nación eh, y eso estuvo interesante porque encontramos material del archivo eh, en el, sobre, por ejemplo, eh, noticieros de los 50s hablando de inauguración de cárceles okay. y que, audios que contaban las bondades de las nuevas cárceles, entre ellas aparecía la 6 de Rausan y, y entonces bueno, los pibes lo que propusieron fue bueno Medio grabar cosas que contrasten con esos audios. Y entonces son ellos rapeando o relatando cosas sobre su vida diaria en la cárcel. Está súper interesante lo, lo que hicieron.
1: Mirá, mirá, que qué, qué, qué interesante este, esta temática que, que se eligió. Está, está bueno, está bueno. Eh, Rocío, Alan. Nos gustaría, sí, sí.
2: También nos gustaría más adelante poder presentártela también. Caer, vamos a caer nuevamente acá con este material porque me parece que está bueno que. Que ya pase lo que pase ahí en el concurso Estaría bueno que, que lo podamos eh, difundir Ustedes siempre nada siempre nos acompañen Nos dan las manos con estas cosas Así que cuando ni bien se pueda eh, Vamos a estar nuevamente acá Si eh, nos invitan a sí, el material
1: Sin dudas, a mí ya me dio curiosidad lo que, lo que describieron, así que sin dudas Lo vamos a escuchar, ahora lo tenemos que escuchar Sí o sí Así que sí, sí, por supuesto, por supuesto. Eh, Alan, Rocío, muchas gracias por este rato que nos, que nos brindaron y como siempre desde acá los felicitamos por el trabajo que están haciendo.
2: Vale, muchas gracias.
1: Como siempre gracias a ustedes, a mí, a Gaby y a todo el equipo. Muy, muchas gracias, les mandamos un abrazo. Hablábamos con Alan Swiss, miembro del equipo de ofrecimientos en prisión de la Procuración Penitenciaria El impulsor también del proyecto Hip Hop en las cárceles Y con Rocío Mateos, coordinadora del programa Marcos de Paz Ya que este proyecto del cual hablábamos está sobre las bases justamente del programa Marcos de Paz
0: Estás escuchando Voces en Libertad Voces en Libertad Atravesamos los muros
5: Voces en Libertad
1: Se va Julio, se va Julio y nos deja mucha información que vamos a repasar en este Panorama Informativo. Y vamos a empezar a repasar una nota muy interesante que tuvimos con el doctor Ramiro Wall, donde nos cuenta sobre una charla vía Zoom organizada por el Centro de Estudiantes de la Unidad 31 de Florencio Varela, que abordó diferentes temáticas como por ejemplo la perpetuidad de la pena o la falsa progresividad, esto quiere decir la famosa cadena perpetua, o también se habló y se tocó el tema de la pena de muerte. Algo muy interesante que hablamos con el doctor Ramiro Wall, jefe del departamento de fallecimientos en prisión, que nos decía esto.
6: Sí, es interesante lo, lo, que lo traigamos a, a la radio. Es el, la discusión en torno a, a las penas perpetuas en Argentina, ¿no? entendidas mm. como eh, una posible pena de muerte en la Argentina. Eh, sí. No la pena de muerte explícita, material, eh, ...de condenar a una persona a morir y, y ejecutarla... ...sino eh, la ejecución de una pena de encierro eh, de por vida... ...y entonces transformándose en materialmente una pena de muerte en prisión... ...cuando la, 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 los tratados internacionales y, y por lo tanto también nuestra, nuestra Constitución... Eh, ...se manifiestan en contra de la pena de muerte. Uh -huh. Y esto, como bien decías vos y como estuve leyendo también algunas cosas... ...que ha estado publicando la Procuración en los últimos días... Eh, dialoga bien con las transformaciones Que tuvo esa pena perpetua O esa pena de perpetuidad Que nunca fue una pena verdadera pena de perpetuidad Ahí hay eh, una distancia Entre eh, la materialidad De la pena Y, y, y el simbolismo de la pena sí. eh, Cuando en Argentina se establece La pena de muerte en el código actual Que es el código de, 19, de principios De la década del 20 2020s, Lo que se establece ahí Es lo que se conoce normalmente como una pena indeterminada Uh -huh. Que es una pena indeterminada. Una pena indeterminada es una pena que cuando se sanciona no se sabe cuándo termina. Que su fecha de vencimiento depende de la realización de una cierta cantidad de, de condiciones y la decide un juez eh, a un plazo eh, puntual. En, en el caso de la de, de Argentina, lo que se conoce como pena, de, pena perpetua nunca fue realmente perpetua como regla, sino que lo que estableciera que a los 20 años la persona iba ante el juez el juez evaluaba algunas cosas y concedía o no concedía la libertad condicional eso nos lleva al problema actual del código penal que es que no tiene un régimen eh, coherente bien sistematizado, bien escrito con buena técnica legislativa sobre qué vamos a hacer con los condenados a perpetuar la justicia y esa es la discusión que se estaba en distintos lugares entre ellas en lo del lunes que tiene un agregado muy interesante que es que la discusión la propone un centro universitario dentro de una prisión, Un centro universitario Juan Escatolini, de la Unidad Número 31 de Varela, construido en torno al programa universitario que tiene la Universidad Nacional de La Plata, que eh, sí. ellos mismos son los que proponen dar esta discusión, Como ustedes saben, porque lo han discutido en la radio mucho en el último tiempo, uh -huh. eh, Provincia de Buenos Aires es una de esas eh, sistemas penitenciarios que autoriza el uso de celulares dentro de las prisiones, entonces organizaron un Zoom desde adentro de la cárcel, a donde convocaron a otros centros universitarios de distintas personas que interesan en la temática, a discutir esto pero con los presos en primera persona. Eso me parece que es un agregado de respuesta
1: interesante. Pasaba el doctor Ramiro Wall, jefe del Departamento de Fallecimientos en Prisión, y también hemos tenido el gusto de hablar con Mariana Volpi, ella nos contó sobre el trabajo en conjunto de su área, del área de diálogo y gestión colaborativa, con la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Procuración penitenciaria de la Nación, en la capacitación a la Gendarmería chilena en el marco de un proyecto de solución colaborativa y restaurativa de conflictos. Al respecto de ese tema, con Mariana Volpi, hablamos de lo siguiente.
3: Exactamente, hoy tuvimos la primera capacitación con el servicio penitenciario de Chile Que es, es, es la gendarmería allá en Chile uh -huh. Y se conectaron más de 100 gendarmes Esta capacitación fue, está organizada Por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura de Chile Quien eh, nos invitó a participar A través del eh, Colegio de Mediadores de, de la República de Chile sí. Y bueno, esencialmente lo que Estamos haciendo, vamos a tener cuatro encuentros en el mes de julio, eh, donde compartimos nuestra práctica, nuestra experiencia y también la teoría eh, en relación al armado, al trayecto, a cómo empezó el programa Probemos Hablando y Concordia, englobados uh -huh. hoy en Marcos de Paz. Y la verdad que hoy fue un encuentro... Eh, Buenísimo, mejor de lo esperado, la pasamos todos muy bien, se sintió que todos la pasamos realmente bien. Ahora, mañana, vamos a tener una reunión para evaluar cómo, cómo vienen saliendo las cosas. Y algo que me emocionó, me gustó mucho en el encuentro de hoy fue que cuando hablamos de, de la génesis, de cómo nació, probemos hablando, eh, no nos llevó a, a, al doctor Muñolo sí. a al procurador, que si no hubiese sido por su, su capacidad de, de aceptar propuestas nuevas, esto nunca hubiera existido. Cuando uh -huh. el doctor Muñolo dijo, dale, hagan un trabajo con diálogo en la cárcel, a todo el mundo le parecía absurdo ese enfoque. Y un año después de que nosotros habíamos empezado a hacer provemos hablando, eh, las... Reglas Mandela fueron reeditadas por las Naciones Unidas y en la regla 38 justamente indican, promueven el uso de la mediación y los métodos dialógicos para resolver los conflictos dentro de la cárcel. Así que terminamos siendo innovadores eh, gracias al espíritu siempre de generar cosas nuevas que tenía el doctor Muñolo.
1: Allí pasaba entonces la voz de Mariana Volpi y también tuvimos el gusto de hablar con Camila Petrone. Ella es abogada, entre otras cosas, tiene un currículum realmente muy extenso es docente, es funcionaria, judicial también. Y con ella hablamos un poco sobre el rol de la Procuración Penitenciaria, un poco sobre su experiencia también con el organismo y también sobre su experiencia dentro del derecho penal. Esto es lo que nos decía Camila Petrone.
7: Mira, La Procuración Penitenciaria es un organismo que a mí siempre me llamó la atención. Más, más allá de que conozco a muchas de las personas que, que la integran, o he tenido vínculos y conozco su trabajo, me, me parece espectacular que haya un organismo eh, que es del Estado porque en definitiva depende del Estado que tenga como, como objetivo entre otros y corregirme si me equivoco, velar por bueno, los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad en cuanto a eso me parece que, que tiene muchísimo futuro por varias cuestiones primero porque personalmente y más allá de que mi deseo es todo lo contrario no creo que estemos en camino a tener más los cárceles o, o no sé, o que existan menos delitos porque el encarcelamiento claro. de repente disminuya a un punto tal que, bueno, tenemos que cerrar la cárcel de, de voto o la que fuera. No claro. sé si vamos por ese camino, lo veo bastante más difícil de lo que quisiera, pero justamente eh, como, como está bastante en boga esto de ir sumando delitos o los pedidos de aumentos de, pe de, de pena y demás, la existencia de tenemos como la procuración es fundamental. Digamos, casi que diría, hablando en criollo, en las buenas y en las malas. no Si todo empeora, está buenísimo que estén ahí... Eh, pendientes tanto bueno, con, con acciones judiciales como diciendo bueno nos enteramos de esta situación de tal persona en tal lugar que no sé que está sufriendo una situación concreta específica o de violencia o lo que fuera o bien si, si todo mejora y de repente eh, sigue bajando la tasa de encarcelamiento y podemos empezar a hablar de verdad en mejorar las condiciones dentro de la prisión también es bueno que haya un organismo que, que puede entrar a la cárcel Eso es totalmente mental entrar y ver qué es lo que pasa adentro lo, lo hablé mucho con, con Ramiro, de hecho, en, en otra gira que tuvimos hace poco a la Universidad de Mar del Plata a presentar otro libro que es más de criptología. Eh, y bueno, esto de que existe un organismo donde la gente la integra, puede entrar en la prisión y ver qué es lo que pasa, es fundamental. Claro. Porque a ustedes nadie les está contando, digamos, qué es lo que pasa, sino que van, lo ven y, y pueden actuar. Entonces creo que que sea cual sea la situación que nos toca atravesar en el, en el futuro, la presencia de un organismo como la Procuración es indispensable.
1: Pasaba la doctora Camila Petrone. Y por último, pero no menos importante, por supuesto, tenemos que hablar de la labor de la Procuración Penitenciaria de la Nación con los estudiantes de la Carrera de Trabajo Social. Los estudiantes de la carrera de trabajo social pueden hacer ciertas prácticas dentro del organismo, prácticas que por supuesto los acerca mucho a lo que es eh, el terreno laboral. De hecho, los inserta dentro de lo que es el trabajo específico de la Procuración Penitenciaria de la Nación y una de esas estudiantes es Florencia Yanots. Con ella hablamos sobre su acercamiento a la Procuración Penitenciaria y cómo fue su experiencia trabajando con nuestros compañeros del organismo. Esto es lo que nos dijo.
8: Bueno, yo desde siempre tuve como un interés por el sistema penitenciario en general, quizás de más chica, más desde la curiosidad, como de un mundo que, que no se conoce tanto, quizás solo a través de series, de pelis, eh, que me daba mucho interés conocer desde siempre. Ajá. Eh, una vez habiendo entrado en la carrera como quizás ya desde otro lado no desde eh, ver que hay un gran grupo de gente que tiene sus derechos vulnerados constantemente eh, y, y ver qué se puede hacer con eso no eh, la realidad es que la oferta en la carrera de, de temas relacionados no es muy amplia eh, y la mayoría son eh, para penales de, de provincia que me queda súper lejos y me sí. noté en la procuración sin saber mucho lo que era sin saber nada de lo que era en realidad, eh, vi que decía penitenciaria y dije, bueno, esto debe estar bueno, y me anoté. Bien. Eh, y una vez, o sea después de la primera reunión, dije, bueno, era esto completamente, o sea, lo que yo estaba buscando. Eh, y el interés con la temática que yo tenía venía muy por el lado de lo que trabaja la Procuración. Al principio fue como entrar en un mundo completamente nuevo, o sea, mucho eh, de lo que pensábamos que era de una forma y después no. Eh, y ahí hubo un laburo importantísimo que quiero destacar de las docentes, de las referentes de enseñarnos sobre algo que la realidad es que tampoco se habla mucho de, de cómo son las cosas en la cárcel y, y cómo trabaja la Procuración, que es un organismo que yo en lo personal no conocía uh -huh. eh, entonces el primer cuatrimestre del primer año que nosotros entramos fue dedicado a eso, a entender cómo se maneja la cárcel, qué cosas pasan qué cosas no pasan eh, y cómo interviene en eso la Procuración eh, mucho de conocer, de entender eh, hicimos un montón de entrevistas a diferentes trabajadores de la Procuración También súper interesante como uh -huh. la visión de cada uno Y qué lo llevó a entrar a trabajar con la temática, ese tipo de cosas eh, Empezamos con esta guía y ya con el comienzo de este año eh, Decidimos trabajar con la temática de género sí. Porque es algo que nos interesaba a mi compañera y a mí Y aprender un montón sobre cómo las mujeres dentro del sistema penal viven eh, eh, y, y entienden estas temáticas como puede ser ni una menos la violencia de género eh, pudimos compartir con ellas la jornada eh, y ahora estamos en vistas de planificar el proyecto de intervención que vamos a hacer el cuatrimestre que viene que va a estar enfocado a la educación sexual integral dentro de las cárceles
1: Pasaba Florencia Janotz, estudiante de trabajo social de la UBA y por supuesto que han sucedido muchas cosas más durante el mes de julio y vos podés encontrar todo en radio.ppn.gov.ar. Nosotros nos encontramos en un próximo panorama informativo.
0: Denuncia al 0800 333 9736. Hace valer tus derechos.
1: Buena dupla esta, eh, se junta vos junto a Catriel y el resultado es este, lo que suena en voces en libertad es niño gordo flaco.
2: No sé qué cuento, no amo a comer hoy. Cada vez se toma su sol
7: Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo guira, ¿qué me a hacer yo? No sé qué
3: cuento, no vamos a comer hoy Cada vez estoy más cerca
2: Mi franco un tirador siempre me tira, en tu no se puede esquilar, Le va
3: a salir mal. Mm. Yo no sé ni por qué buscando delicia en el jardín del bosco, no sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo problema de actitud, bebé no tengo ganas de activar, no soy una bomba loco, me quiere flotar, quiero calidad. Mm. Sigo tranquilo. Ya fue, sigo buscando lo mío desde que empecé Y aunque cambié con
7: los giles nunca me arrodillé No sé qué cuento no comeré hoy
3: Cada vez estoy más cerca del sol Yo no sé dónde poner el amor Si
7: el mundo gira que me a ser yo
0: Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: Y hasta acá llegamos con esta edición de Voces en Libertad, ya sabes que puedes encontrar más información en www.ppn.gov.ar y escuchar los programas anteriores en radio.ppn.gov.ar. Como siempre estuvo Gabriela López en la producción, mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos en el próximo episodio de Voces en Libertad. Chao.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial. radio.ppn.gov.ar Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.